0: Cambiamo argomento come annunciato, come dicevo ci occupiamo della lingua italiana, le pagine della cultura dei giornali di ieri hanno dedicato ampio spazio all'apertura dei lavori degli stati generali della lingua italiana nel mondo, una o due giorni che ha preso il via ieri a Firenze, sede fra l'altro dell'Accademia della Crusca, ma soprattutto città che è considerata la culla della nostra lingua. E ne parliamo con due nostri ospiti che abbiamo in linea, allora Claudio Marazzini, Presidente dell'Accademia della Crusca, buonasera. Buonasera ed è con noi anche eh, Alessandro Masi, segretario generale della società Dante Alighieri. Buonasera anche a lei Masi.
1: Buonasera, insolati, buonasera.
0: Allora, eh, professor Marazzini, eh, misuriamo un po' la febbre alla lingua italiana, Insomma, quale, facciamo un po' un'anamnesi, cerchiamo di capire come stiamo messi, perché insomma, ci sono dati in controtendenza, da un lato c'è questo risveglio dell'interesse per la nostra lingua all'estero, nel mondo, tanta gente che la vuole studiare, apprendere, E poi, eh, e questo poi sentiremo dal eh, segretario generale della Dante Alighieri, è purtroppo inficiato dai dai problemi di bilancio, insomma non siamo in in grado di dare una mano come vorremmo a tutta la gente che si interessa all'italiano, e poi però sull'altro fronte eh, c'è un'Italia dove gli italiani faticano un po', insomma, soprattutto per quanto riguarda l'italiano scritto. Sì, beh, eh, l'italiano non risulta
2: malato, specialmente oggi perché questa prima giornata degli Stati Generali della Lingua è stata estremamente soddisfacente, estremamente interessante. L'italiano sta male, sì, a volte in relazione allo scarso livello di cultura della popolazione italiana, sa che mi sono dati che dimostrano che ahimè c'è un analfabetismo di ritorno gli italiani, tra gli europei sono a volte quelli più in difficoltà a capire un testo scritto Eh, però eh, la giornata di oggi è tutta giocata sul fronte esterno quindi è tutta eh, giocata sull'italiano come risorsa per il sistema paese eh, fuori dai confini d'Italia quindi oggi la prospettiva è un po' diversa insomma Eh, e anche piuttosto ottimistica sono anche interessanti i dati che l'ambasciatore Meloni ha dato, dati che derivano eh, da uno studio del Ministero degli Esteri e che eh, ci danno eh, il numero di studenti che, che si studiano l'italiano all'estero misurato nell'ordine di un milione e mezzo, diceva l'ambasciatore Meloni. E non sono dati completi, perché poi eh, ci sono aree, eh, in luoghi molto lontani in cui il Ministero degli Esteri non ha fatto le misurazioni, però è venuto fuori per esempio... Vietnam, ecco che nessuno Mm. si aspetterebbe. Eh, Poi ci si interrogava sulle motivazioni, cioè perché, ehm, quali sono i motivi che spingono uno studente di luoghi così lontani a cercare l'italiano, motivazioni che sono probabilmente diverse a seconda del luogo, perché ehm, in molti molti continenti gioca eh, l'emigrazione degli italiani, quindi il fatto che ci sono comunità eh, italiana formata nel corso del tempo, l'Australia, il Sud America, eh, nel caso del Vietnam eh, chissà perché ci, ci si interrogava, perché certamente eh, la, la risposta che era stata data eh, dal, dallo studente era eh, voi siete la, eh, la capitale mondiale della cultura, quindi è il fascino anche del, uh-huh. proprio del, del, dell'Italia come paese di cultura.
0: E su questo secondo lei non campiamo un po' di rendita, no?
2: E, e campiamo un po' di rendita, si capisce che i nostri antenati nel corso dei secoli hanno fatto talmente tante cose che ci permettono di campare un po' di rendita, l'importante è non sprecare questa rendita,
1: mm-hmm.
2: <ride> cioè non farla finire come i beni archeologici, i beni <ride> culturali quando sono maltrattati, eh, se abbiamo una rendita certo. grazie ai nostri antenati beh, possiamo felicitarci e pensare che bene o male che c'è stato il rinascimento.
0: E' eh, certo. Allora, eh, segretario generale della Dante Alighieri, Alessandro Masi, eh, che cosa fa la Dante Alighieri? Intanto spieghiamo un po' quali sono le finalità della società Dante Alighieri e come opera in giro per il mondo, ricordiamo. Eh,
1: la Dante Alighieri, è ovviamente, c'è cioè la cruca è l'aspetto scientifico dello studio della, della lingua italiana, la Dante è l'ampia diffusione. Noi siamo presenti in, con 23 comitati in tutto il mondo, Compreso a noi in Vietnam, registriamo in continuazione questi dati di crescita invece della società di lingua italiana che dal 2008 ad oggi è salitato del 48% per quello che riguarda i nostri dati, quindi però... significa che questo termometro la febbre non, non ce l'ha, mm-hmm. detto questo però sono d'accordo con il professor Marazzini, c'è una rendita la quale noi possiamo vivere ma eh, finirà e, e, e per questo motivo oggi abbiamo discusso proprio alla sede della Natalia di, di Firenze proprio su come eh, rinverdire l'italiano soprattutto tra quella che noi chiamiamo quinta generazione di, di emigrazione, in realtà poi si chiama quella di cervelli, cioè sono i nostri giovani che sono all'estero, cioè su, su loro dobbiamo puntare cioè su, un, certo. su una fetta importante di italiani tra i 18 e i 35 anni che stanno andando via
0: Marina da Venezia ci scrive la lingua italiana è la nostra grande ricchezza è la lingua dell'arte, della cultura, del turismo e del cibo sta conquistando paesi come la Cina e il Giappone in Russia è diventata materia di esame di maturità e durante la settimana della lingua italiana nel mondo i discendenti dei nostri immigrati saranno orgogliosi di esprimersi nella lingua delle loro origini ecco quest'altro aspetto importante perché eh, ieri è incominciata in que- questa, questa, questa riunione così importante a Firenze però in, tutta, in tutto il mondo si sta celebrando la settimana della lingua italiana eh, una idea proprio del vecchio presidente dell'Accademia della Crusca il professor Sabatini, no? Eh, Marazzini Sì, eh,
2: tra l'altro proprio per la settimana della lingua italiana L'Accademia, come tutti gli altri anni, ha eh, pubblicato un libro, ogni anno pubblica un libro eh, sul tema della settimana in accordo con il Ministero degli Esteri quest'anno la novità sta nel fatto che per la prima volta eh, siamo approdati a un e-book, quindi un libro elettronico eh, che si intitola «L'editoria italiana nell'era digitale, tradizione e Mm attualità». Parla anche del futuro della lessicografia eh, nel, nell'era dell'informatica, però nello stesso tempo celebra anche il grande patrimonio eh, della storia del libro italiano dal Rinascimento fino al eh, Novecento. Mm-hmm. Il Ministero degli Esteri ha insistito che ci fosse un collegamento che dice vogliamo che sia un libro internazionale e contiene, questo mi sembra curioso, una storia dell'editoria italiana in Svizzera è la, la storia dei dieci libri italiani più importanti che sono nati all'estero. È il primo della serie, nati vuole dire stampati per la mm-hmm. prima volta all'estero, il sì. primo della serie è niente di meno che divulgare le di Dante che nel
0: 1577 uscì a Parigi, non in Italia. <ride> e, 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 e,
2: quindi, e Tra l'altro questo ebook si può scaricare fino al giorno 24, cioè in coincidenza con, con le celebrazioni, con la settimana, gli stati generali gratuitamente da siti come Amazon come eh,
0: Google uh-huh. Playbook Playbooks, eh,
2: quindi inviterei gli ascoltatori a procurarselo visto che non costa nulla
0: basta scaricarlo dalla rete stiamo parlando della lingua italiana c'è un messaggio che vi leggo 50 anni fa la RAI con il maestro Manzi ci insegnava a leggere, scrivere e ragionare adesso ci obbliga al multi-ignorantismo e poi prosegue questo ascoltatore che evidentemente non ha il coraggio di firmarsi, Renzi è infame ma non si può dirlo, allora attenzione lei può dire benissimo che Renzi è un infame e lo può anche pensare, non si può usare la radio come megafono per insultare le persone, tutto qui insomma la radio è un servizio pubblico e uno non è che può approfittare della vetrina per insultare chiunque, no? Mi sembra questo un po' il ragionamento che volevo farvi capire, allora... Proseguiamo allora con i nostri ospiti Alessandro Masi, segretario generale della società Dante Alighieri, Claudio Marazzini presidente dell'Accademia della Crusca Masi, volevo parlare un po' di questa settimana della lingua italiana nel mondo allora, eh, in che modo si sta diciamo, sviluppando quali sono le iniziative più interessanti che si stanno tenendo in giro per per il pianeta Pronto? Ci sente Masi? No, forse è caduta la linea. Eh, professor Marazzini c'è? Sì, sono qua. sì. sì. Prego, allora magari se può rispondere lei a questa domanda, prego.
2: Sì, eh beh, dunque, eh, direi che è eh, l'iniziativa interessante. Le iniziative eh, sono eh, di, di molti tipi, eh, non le abbiamo nemmeno potute seguire tutte, nel senso che il, il discorso che si è diviso in, in vari gruppi. Eh, posso dire eh, quello che ho visto dalla del, posizione in cui ero io e, e quindi ho assistito, sono stato proprio la sede della Dante Alighieri, quindi è stato vivacissimo eh, il dibattito tra i rappresentanti della Dante Alighieri di tutto il mondo. Eh, la parte forse più affascinante questa mattina è stata la testimonianza, eh, direi questo, di ehm, stranieri che eh, parlano bene l'italiano e che hanno testimoniato. Come la loro carriera eh, sarebbe stata impossibile senza la conoscenza dell'italiano. E non abbiamo visto per soltanto, can- per esempio, cantanti giapponesi, si sa che l'opera lirica è legata alla lingua italiana, ma con sorpresa, per esempio, un direttore eh, del, eh, dei, di una grande biblioteca tedesca, eh, la più grande biblioteca della Baviera di Monaco che ehm, si è trovato eh, a fare la, la sua carriera custodendo un patrimonio preziosissimo di libri italiani, il, un patrimonio che è secondo soltanto la Bodelliana di Oxford. E, e appunto diceva, senza l'italiano, eh, che aveva imparato partendo da studente, venendo a Firenze. Insomma, il, eh, questi personaggi testimoniavano quello che ha potuto significare anche sul piano pratico la conoscenza di una lingua come la nostra che è eh, reputata normalmente una lingua da amatore una lingua che, che si studia perché è dolce, perché è bella perché l'Italia è un paese per fare turismo però poi ha anche le sue ricadute pratiche perché insomma lo scopo del Ministero è eh, vedere se l'italiano può essere una risorsa e normalmente c'è, c'è il rischio che in certi ambienti industriali o economici, si vede l'italiano come un ostacolo, un, un ostacolo al commercio, al progresso, insomma è la storia uh-huh. del, dell'inglese come lingua unica e qui si, si sta cercando di vedere invece in che modo l'italiano può diventare una promozione per il turismo, eh, un'attrazione verso l'Italia eh, quindi per esempio come convenga eh, fare venire, sì, ingegneri che studiano in Italia e studiano in inglese, però insegna ancora un po' l'italiano perché eh, Legame che si crea con un'azione che si è conosciuta, di cui si è imparato qualcosa della lingua, di cui si è apprezzata la cultura, sarà fondamentale nel corso del c'è, tempo e c'è. potrà produrre dei,
1: dei vantaggi.
0: Ma si è di nuovo in linea, vero? Ecco qui. Sì. No, eh, eh, quello che, che insomma, mi, mi chiedevo eh, la, la conoscenza e l'apprendimento della lingua italiana può diventare anche un'occasione di, di emancipazione non soltanto culturale ma anche economica per, penso t- alle tante persone che imparando la nostra lingua poi possono venire a lavorare qui e insomma diventa un asso nella manica no?
1: Ma Guardi come non posso non essere d'accordo con il, professor con il Presidente Marazzini eh, con il quale dividiamo un uno scambio intellettuale da diversi anni. Noi abbiamo avviato adesso i parchi letterari. I parchi letterari, ad esempio, sono un modo di rilanciare la cultura, la lingua in quelle zone dove Levi, Pasolini e altri grandi scrittori sono stati. Ovviamente questo non è un, soltanto un fatto letterario, è anche un'emancipazione economica, che può portare sicuramente benessere alle zone, eh, penso a italiano, penso a, a Ostia, penso a, a tanti luoghi dove noi siamo presenti che ha, hanno un, comunque un fattore economico legato alla lingua italiana. Poi, devo dire che stamattina c'è stato un intervento del Ministro Giannini sì. che io ho molto apprezzato, e, e credo che sia condiviso da tutti quello di rilanciare la lingua italiana per l'arte quindi noi avvieremo adesso un progetto spero di poterlo condividere con, con la Cruzca, con il professor Marazzini proprio per, per la certificazione di un'arte di, di una conoscenza linguistica legata all'arte cioè dire olio su tavola o on canvas non è la stessa cosa tempra su mm-hmm. olio, sempre su tavola, eh, olio eh, o sempre ad uovo, ad uovo, sono cose che vanno dette in italiano, <ride> un po'
0: di certo. in mi iniziare. <ride> Benissimo, eh, una, una domanda finale, Cristian da Pozzallo ci scrive, scusate come si chiama l'ebook sul maestro Dante, però non è sul maestro Dante l'ebook. No, 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 mm. no,
2: è sulle storie dell'editoria italiana
0: mm-hmm. eh, ma si scarica anche dal sì, vostro eh, sito?
2: Eh, anche dal sito della Crusca. Del Benissimo,
0: processo. allora eh, consigliamo eh, all'ascoltatore di andare...
2: nell'era digitale.
0: Perfetto, quindi. allora consigliamo al nostro ascoltatore e a tutti gli altri interessati di sì, and... sì, sì. andare sul Entro sito dell'accademia 24, della Crusca. Perché
1: dopo ci sarà ancora, ma sarà
0: a pagamento. Sarà a pagamento, quindi, perfetto. Si ringraziamo... Si può
1: consigliare anche di andare sul sito www.ladante.it per scaricare i canti di Dante che noi dobbiamo prodotto in viaggio in Italia in Italia <ride> eh, la, certo. la
0: benissimo allora anche www.ladante.it due siti senz'altro da visitare grazie ad Alessandro Masi segretario generale della società Dante Alighieri, Bene. e a Claudio Marazzini presidente dell'Accademia della Crusca grazie e buonanotte.
2: Grazie, buonanotte buonanotte dottor Masi